0: Bonjour, c'est après une pause estivale de quelques mois que je reprends aujourd'hui hebdomadairement mon podcast. J'ai d'ailleurs à l'occasion créé une page Facebook que vous pouvez retrouver au arrobase podcast lucide. C'est sur ces bonnes nouvelles que je vous présente le troisième épisode du balado qui s'est toujours apporté une voix inédite dans votre fil d'actualité. J'ai nommé « Le podcast lucide ». Comment accepter l'autre? C'est une question qui a traversé les générations et je doute que quiconque soit arrivé à une réponse définitive. Cependant, il y a une mode idéologique de notre époque dans les civilisations occidentales, celle de non seulement reconnaître la différence, mais aussi et surtout de la souligner. Ce qui ferait la beauté de notre société, ce serait donc la diversité culturelle, à laquelle il faudrait en son nom la représenter dans toutes les facettes de l'expression médiatique. Bref, c'est le règne de l'inclusivité, où il faut que la différence soit non seulement célébrée, mais activement rappelée, car c'est elle qui ferait la force du collectif. Et pourtant, on ne peut que constater que notre monde est divisé comme jamais. On a beau radoter sur la diversité porteuse de vivre ensemble, on n'assiste pas à l'utopie multiculturelle promise. La question vient donc se poser. A-t-on commis une erreur dans notre vision du collectif? Et le nationalisme est-il vraiment une réponse convenable? C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Le nationalisme à l'air de l'inclusif peut-il être rassembleur? D'abord et avant tout, je voudrais définir le nationalisme, car c'est un mot particulièrement polysémique à travers les époques et les lieux. Ma définition du nationalisme est la suivante. La défense du sentiment national comme identité collective. Je me considère nationaliste car je vois dans la nation la collectivité suprême, celle qui peut rallier à elle toutes les identités pour permettre d'accomplir de grandes choses. Historiquement, le mot « nationaliste » peut faire peur. On l'imagine souvent associé à des idéologies fascistes, comme le nazisme ou le suprémacisme ethnique. Mais le nationalisme, c'est aussi René Lévesque, les luttes anticoloniales d'Afrique et d'Amérique du Sud. Gandhi et Jean Passe, le nationalisme a permis à de petits peuples de faire de grandes choses. Si le nationalisme peut permettre le pire et le meilleur. Alors pourquoi toujours s'arrêter au pire D'autres voient dans le nationalisme forcément une confrontation avec un autre peuple ou une forme de supériorité culturelle. Et si effectivement des nationalistes à travers l'histoire s'en sont servis comme tels, on ne peut le réduire à ça. Si l'oppression est un terreau fertile au nationalisme, c'est qu'il permet à des gens laissés pour compte de faire front commun donc forcément, à travers l'histoire, les nationalistes pourraient ressortir comme des gens cherchant la confrontation. Mais ce serait pour moi leur faire des honneurs que d'amalgamer leur lutte pour la libération des opprimés à une simple chicane. Il ne faut pas oublier que ces nationalistes étaient souvent aussi solidaires des peuples opprimés d'à travers le monde. Ils se battaient pour la survie des peuples. Le nationalisme, par définition, c'est permettre à des gens, peu importe leur identité de genre, leur orientation sexuelle, leur origine, etc., de brandir le même drapeau, celui de leur nation. Et si plusieurs s'en sont servis pour légitimer le fascisme et la violence, le nationalisme a aussi réussi à libérer des nations dont tout semblait présager la disparition. Dans notre époque, où on met l'emphase sur les identités personnelles, où l'intersectionnalité résume l'expérience d'une personne dans la société à une simple convergence de spécificités, penser par le prisme de la nation permet à l'humain de se recentrer dans un combat plus grand que lui. Le nationalisme n'est pas à la mode à l'ère de l'entre-soi, mais c'est justement ce qui le rend nécessaire. Se sentir appartenir à un tout qui ne dépend ni de sa couleur, ni de son sexe, ni même de son statut, mais uniquement d'un but commun, c'est extrêmement émancipateur. Le nationalisme est une fronde claire contre l'individualisme omniprésent, car il remet le collectif au centre du débat. Qu'avons-nous en commun et comment pouvons-nous avancer? La mondialisation pouvait certes faire croire que l'idée de nation était désuite, mais il apparaît, maintenant que la pandémie tire à sa fin, que cette idée est revenue lorsque l'urgence s'est pointée. Prenons l'exemple des Québécois. On a beau, depuis 50 ans, avoir voulu nous faire croire que le Québec se sent appartenir au tout Canadien. En temps de pandémie, ce n'est pas Trudeau que les Québécois ont regardé, mais bien leur premier ministre national, François Legault. Je crois, comme plusieurs, que la pandémie nous a remis en plein visage une vérité que l'on avait oubliée. La nation est une idée qui résonne en nous, non pas pour rejeter l'autre, mais au contraire pour se sentir appartenir à une grande famille. Et quoi de mieux que le sentiment d'appartenance à un tout pour motiver et faire de grandes choses? Certains me diront qu'ils se sentent citoyens du monde, et que ce n'est pas leur nation à laquelle ils se sentent appartenir, mais bien la terre au grand complet. Soit mais imaginez une seule seconde, que la nation n'existe plus, que les frontières disparaissent, que les barrières culturelles qui séparent tous les peuples s'effacent. Où serait la diversité qui vous est si chère Si la diversité est une force, nous nous devons de défendre qui nous sommes, car chaque peuple du monde fait partie de cette diversité. Ainsi, si l'on se veut défenseur de la différence, il faut commencer par être fidèle à nous-mêmes. Et particulièrement si notre identité nationale est en voie de disparaître. Quand un peuple s'efface, c'est une vision du monde qui part avec lui. Pour mon dernier point, je pousserai assez loin la rhétorique. Je crois que le nationalisme est essentiel pour combattre la crise climatique à laquelle nous allons faire face. Après tout, la nation, c'est quoi un ensemble de personnes vivant sur un même territoire et partageant des valeurs, des buts et une histoire commune. Cette histoire, et c'est très important, prend chair dans le territoire et donc forcément naît un attachement sentimental à la terre à laquelle on appartient. Il est donc difficile de vouloir défendre sa nation tout en voulant détruire la terre qui est son socle. Je remarque d'ailleurs souvent que les nations qui ne sont toujours pas arrivées à affirmer leur indépendance prennent souvent des virages écologistes. Le Québec est une des provinces les plus vertes du Canada, l'Écosse qui depuis presque 20 ans mène une politique environnementale ambitieuse. Les premières nations à travers le monde se battent pour la défense de leur territoire. Je crois fondamentalement que l'attachement à la nation est lié à l'attachement à sa terre et à sa protection. Alors évidemment que le nationalisme ne mène pas toujours à l'écologisme. Cependant, je crois que l'un peut très bien motiver l'autre et inversement. Car certes, pour survivre à cette urgence climatique, il faudra inévitablement penser globalement. Mais le moteur de tel changement, cela pourrait-il être un attachement à la Terre qui nous a vu grandir En somme, un attachement à la nation Je pense que vous avez compris, je pourrais en parler très longtemps et peut-être même que j'y dédierai un autre épisode. Mais en attendant, qu'en pensez-vous? Ai-je une vision faussée et idéalisée du nationalisme? Ou bien, cette philosophie est garante de notre avenir? Merci d'être resté jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Lucide.